1: Und trotzdem einfach weiter raucht. Wir wissen eigentlich, was los ist und wir tun es bislang trotzdem nicht so wirklich. Manche schaffen das natürlich ähm, besser als
0: andere, aber da ist noch einiges zu tun. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Annika, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Geht's dir gut? Mir
1: ja, Geht's sehr
2: gut. Ja. Sehr gut. Ich mache mal ein bisschen lauter, dann höre ich dich hier noch ein bisschen besser. Perfekt, super. Teilnehmer kommen gerade alle noch rein. Deswegen warten wir noch. Drei Minuten haben wir an der Stelle. So viel Zeit muss sein. Liebe Annika, du wirst uns aber heute... Ähm, in das Thema, sage ich jetzt mal, Klimawandel, was können denn die Menschen so, sage ich jetzt mal, im täglichen Leben auch tun, du hast ja das schöne Thema Klimawandel, die tägliche Schizophrenie und Chance an der Stelle, also, ähm, ja, eigentlich das Klassische, man könnte, aber man tut nicht, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
1: Die, Kurzfassung,
2: ja. <lacht> das ist die Ko- Ich will dir ja nicht vorne halten, ich will ja nicht spoilern an der Stelle. Und du bist ja im Bereich Klimapolitik und Psychologie, bist du zu Hause. Ähm, sag uns euren Zuhörern, die jetzt schon da sind, mal, wie lange warst du im Europäischen äh, Europäische Parlament aktiv? Oder bist du immer sogar noch aktiv?
1: Nein, insgesamt war ich zehn Jahre im Bereich Klimapolitik. Politik, Klimaverhandlungen ja. ähm, ist ein bisschen aufgefächert. Ich war, ich war zwei Jahre in Brüssel unter anderem beim, beim Parlament, aber ich war vor allen Dingen sechs Jahre im Umweltministerium mhm. und habe da halt die Klimaverhandlungen mit betreut unter drei Ministern. <lacht> und sind anstrengend, auch, die sind
2: oder?
1: Bitte? Die sind auch ganz schön anstrengend, die auch in, gerade in dem Thema, oder? <lacht> naja, sagen wir mal so, wenn es passiert häufig, dass sie irgendwann zu Wirtschaftsministern mutieren und dann plötzlich. Ja. Positionen vertreten, die dann dazu führen, wenn man das dreimal erlebt, dass man sagt, okay, vielleicht mache ich mich doch besser mit was anderem selbstständig, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Weil, ja, Weil Irgendwann stellt man sich meistens diese Sinnfrage. Und dann bist du da ausgestiegen
2: sozusagen, hast dich selbstständig gemacht und äh, bist immer noch da natürlich sehr aktiv, da werden wir heute drüber sprechen, aber du machst auch andere Themen neben der Klimapolitik und dem Klimawandel. Wo hast du noch
1: deinen Fokus als Speakerin drauf? Genau, also ähm, ich bin 2013 ausgestiegen aus der Klimapolitik offiziell, nachdem ich das zehn Jahre gemacht habe und äh, habe dann eine Praxis für Psychotherapie aufgemacht. Das ist ein kleiner Sprung oder auch ein großer, aber ich, mich hat immer das Thema Psychologie auch interessiert und irgendwann mit so Mitte, Ende 30 habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich muss jetzt nochmal das durchziehen und das machen. Ja. Und dann habe ich erst lange Traumatherapie gemacht und habe also über 4000 Sitzungen tatsächlich gegeben, wirklich auch mit sehr äh, anspruchsvollen Fällen und bin aber 2018 dann in den Bereich Business gegangen. und mhm. Politik und Wirtschaft studiert habe ja. und äh, legt da jetzt meinen Fokus drauf. Das heißt, es gibt einmal als Speaker dieses Thema Klima, was im, im Fokus steht, aber eben mit Bezug auf Psychologie. Und das andere finde ich immer auch noch äh, ganz spannend, das, ist das Thema Geld tatsächlich, also was psychologisch tatsächlich rund um das Thema Geld passiert. Da sind natürlich diverse Ängste da, da sind Also ich mache da gerne Workshops dazu oder eben auch ähm, Seminare oder oder Vorträge. Und es ist sehr spannend, was da so an inneren Bildern und und Überzeugungen dann hochkommt, wenn man da mal ein bisschen das äh, anstupst und das kann man ändern. Und für mich hängt einfach, warum sieht die Welt so aus, wie sie aussieht? Es geht natürlich oft darum, okay, Menschen haben Angst vor Mangel, wollen nicht dafür zu viel ausgeben und dergleichen. Das ist letztendlich, oder auch auf den Klimaverhandlungen. Jeder Staat versucht möglichst viel vom großen Kuchen zu behalten und bloß nichts ja. abzugeben. Das ist auch eine Angst vor, vor Mangel und das äh, ist letztendlich auf einer emotionalen Ebene und da kann man wirklich was dran tun. Gut, ich hoffe nicht, dass wir nach einem Traumatherapie brauchen für das, was wir noch nicht
2: tun werden aber, oder tun sollten. Ich würde sagen, wir starten rein, liebe Teilnehmer. Schön, dass ihr alle da seid hier an dem Montagmorgen wieder zu unserer online impulsreihe Heute Annika Fugt mit dem Thema Klimawandel, die tägliche Schizophrenie und Chance. Und liebe Annika, bevor wir tief einsteigen, ähm, wolltest du mit einer Umfrage auch gleich starten. Bevor wir damit aber loslegen, wie immer gerne Fragen einfach unten im Chat reinschreiben. Die würden wir dann nach dem Vortrag dementsprechend aufgreifen und beantworten. Aber Annika, die
1: Umfrage. Genau. Lege los. Mache ich jetzt einfach. Ähm, mich würde einfach interessieren, und da kommen wir dann im Laufe des Vortrags ja. auch drauf zurück was, also bei den Zuhörern jetzt, was, äh, was haben die, die Teilnehmer sich schon mal vorstellen können? Wo, also wo gab es eine Situation, wo sie gemerkt haben, es müsste ich vielleicht, oder es wäre sinnvoller, umweltfreundlich zu handeln und ich mache es jetzt aber gerade doch nicht. Also ich fände es einfach schön, wenn wenn ihr mal in den Chat ra- schreiben würdet, äh, ah, ich kenne dieses Gefühl, dass ich nicht genug mache oder mhm. dass, ich, dass ich den Flug kompensieren sollte und so weiter. Kennt ihr das schlechte Gewissen sozusagen, was damit einhergeht? Also ich
2: gehe da mal mit der Fahne voraus, ja. Ich kenne dieses schlechte Gewissen an der Stelle. Haben die Teilnehmer auch mal kurz Zeit, ein bisschen was zu schreiben? Sonntagmorgens könnte ich auch locker mit dem Fahrrad zum Brötchen holen gehen. sitze aber gerne natürlich auch in meinem Auto, weil ich zu faul bin um an, an der Stelle. Ne? Also das ist, so, das ist so mein Laster, das mir vorletztes Wochenende tatsächlich aufgefallen ist. dem Roller mit dem Fahrrad ist, wäre auf jeden Fall äh, umweltfreundlicher gewesen. Ich also denke, du da, also, zielst du jetzt drauf ab, dass da die Teilnehmer noch die ein, zwei Beispiele reinbringen in den Chat. Das wäre
1: schön, wenn ich ein paar kriegen könnte. Hermann, ähm, ja, dich wäre natürlich ich wär interessant, was, was, was müsste sich denn ändern, damit du tatsächlich zu Fuß gehst oder mit dem Fahrrad fährst? Tatsächlich
2: gehe ich ab und zu mal zu Fuß oder nehme den Roller oder nehme das Fahrrad. Und da habe ich mich tatsächlich vor zwei Wochen wirklich erwischt dabei. Und ich glaube, wenn man das schon mal weiß, okay, das ist jetzt eigentlich nicht in Ordnung, das ist vielleicht so der erste Schritt zur, zur Änderung, zur Besserung. Jetzt haben wir gerade hier, ich fahre immer noch mit dem eigenen Auto, ganz allein. Wollte mit dem Auto in den, den
1: Harz fahren, äh, fahren nun jetzt jedoch mit dem Bus. Ja, guck mal hier. Siehst du das alles im Chat, was da passiert hey, da. Ist? ich würde gerne noch konsequenter auf Plastik verzichten, vor allem bei einem Weg. Okay. Ja, ich ja arbeite viel mit Trancen und solchen Geschichten. Wir machen dann nachher dazu ein kleines Experiment, wo mhm. ich dann auf diese Sachen nochmal zurückkomme. Ähm, jetzt wäre es einfach schön, wenn ihr mal kurz, dürfen wir uns hier duzen, man im Moment? Ich bin sehr für Nutzen immer. (lacht) Wenn ihr euch einfach wirklich mal reinspürt und für euch einfach merkt, okay, das Gefühl kenne ich. So dieses, hm, ich sollte jetzt eigentlich, aber ich mache es doch nicht. Darum geht es mir. Da werden wir gleich nochmal eine Übung zu machen. Cool. Ich stecke jetzt ein mit der Präsentation, Herrmann. Ne? Ich
2: würde sagen, du teilst deine Präsentation. Liebe Teilnehmer, wenn ihr noch weitere Anregungen habt, schreibt das einfach in den Chat rein. Auch gerade jetzt hier, wo die ersten Kommentare schon kamen. Genau, du bist gerade am Teilen hier. Zack. Genau. Und dann so. sehen wir auch an der Stelle. Dann ziehe ich mich jetzt zurück. Ich wünsche euch viel Spaß. Annika, lege los. Und wir sehen uns dann gleich wieder äh, zur Frage-Antwort-Runde. Bis dahin. Bis
1: sehr schön, genau. Ähm, für die, die jetzt eben erst reingekommen sind, wir hatten ein ganz klein bisschen hier angefangen. Ich arbeite zum Thema Klima und Psychologie, ähm, habe zehn Jahre in der Klimapolitik gearbeitet. Ich werde das nicht nochmal alles erzählen, aber ich habe aus verschiedensten Perspektiven das Thema Klima und Umwelt tatsächlich kennenlernen dürfen. Ich habe zum einen studiert und dann später Umweltministerium lange und Umweltprogramm in Paris und dann Brüssel und so weiter. Und ähm, ich bin 2013 ausgestiegen, nachdem ich mit drei Ministern gearbeitet habe, weil ich irgendwann wirklich die große Sinnkrise hatte, <lacht> tatsächlich, weil es einfach so ist, dass äh, seit Kopenhagen, seit 2010 im Grunde, die Ergebnisse im Klimabereich relativ rückläufig sind. Und ich mich dann irgendwann gefragt habe, was um alles in der Welt war hier. Und ich habe mich dann sechs Jahre lang oder sieben Jahre lang gar nicht mehr damit beschäftigt, sondern hauptsächlich therapeutisch gearbeitet und im Coaching-Bereich. Und habe über 4000 ähm, Sitzungen gegeben. Und letztes Jahr kam ich dann auf eine Überschrift äh, nach der Klimaverhandlungsrunde im Dezember. Warnung vor zu harten CO2-Vorgaben. Deutsche Industrie sieht sich durch EU-Klimaziele bedroht. Und das scheint erstmal nichts Besonderes zu sein. Nur ich dachte in dem Moment, ähm, das kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Diese Art von Überschriften, die habe ich vor 20 Jahren zu lesen bekommen, als ich meine Magisterarbeit zum Thema Klima geschrieben habe. Das war wirklich jetzt fast 20 Jahre her. Und es sind immer die gleichen Argumente. Wir könnten äh, Arbeitsplätze verlieren, das geht alles nicht, Industrie ist bedroht. Das heißt, auf der Ebene, nur was die Politik angeht, werden wir sehr wahrscheinlich nicht weiterkommen. Das ist nichts, worauf wir uns weiter verlassen können. Und einfach, weil es mir so wichtig ist, möchte ich in dem Kontext erwähnen, wir haben hier in Berlin alleine 5000 Lobbyisten. Das heißt, auf jeden Abgeordneten kommen derzeit ungefähr sechs äh, Lobbyisten, die teilweise auch freien Zugang haben zum zum Bundestag. Wir können nicht erwarten, leider, leider, leider. Ich hoffe, dass wir daran was ändern können, dass sich die Politik alleine dieses Problems annehmen wird. Und deswegen setze ich mir inzwischen auf die auf das Verhalten tatsächlich der der Bürger, wenn da entsprechender Druck kommt und tatsächlich auch auch Verständnis dafür, was was zu tun ist und dass es auch möglich ist und sogar mit einem guten Gefühl, dann glaube ich, kommen wir der Sache durchaus näher. Ich werde, das ist die einzige Folie, die wirklich krass ist. Ich weiß, dass solche Bilder teilweise auch eine Menge auslösen. Ihr könnt gleich mal wirklich schauen, was das mit euch macht. Und jetzt vielleicht, ihr habt die Bilder gesehen, Das ist das, was gerade passiert, Riesenüberschwemmungen, China, Südkorea, Japan, dagegen USA, Spanien und Italien, katastrophale Brände, also diese Wetterextreme sind sind da und wenn du magst, mach mal kurz die Augen zu und spür mal einfach, was es mit dir macht, solche Bilder zu sehen, weil die meisten Menschen reagieren natürlich eher mit Überforderung, mit Katastrophenalarm und da werden wir auch gleich nochmal was zu machen. Ähm, Nimm einfach wahr, wie du darauf reagierst. Ist dieser Impuls eher da, nee, ich klicke dann weg, ich ich will mich dem nicht aussetzen, da kommt eine Angst hoch. Ähm, Einfach erstmal wahrnehmen, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das ist die Übersicht zum Thema Klima, wie es gerade aussieht. Es gibt einen Professor in 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 England, der das ausgerechnet hat, der hat einfach die Durchschnittstemperatur seit Beginn der Industrialisierung genommen und das einfach mal farblich in einer Art von Barcode dargestellt. Der gute Ed Hawkins. Und vielleicht habt ihr die Grafik schon mal gesehen, die einfach zeigt, wie es aussieht. Ja? Und wenn mich jemand bittet, Klimawandel möglichst kurz darzustellen, dann nehme ich einfach dieses Bild. Weil das ist eigentlich für jeden ähm, zugänglich, was da passiert. Und das Ding ist halt, ich weiß, dass es unangenehm sein kann, sich, sich solchen Tatsachen auszusetzen... Wenn der Hermann beispielsweise in seinem Auto diese Skala hängen hätte, dieses Bild, ich weiß gar nicht, ob er Kinder hat, könnte es sein, dass es ihn wesentlich mehr motivieren würde, es ab und zu auch mal stehen zu lassen. Einfach nur mal als Überblick für diejenigen, die sich wissenschaftlich nicht so sehr damit auskennen, muss man ja auch gar nicht, so sieht es aus. Da kriegt man halt sofort mit, es wird offensichtlich wärmer. Die, das Umweltministerium äh, hat, beim, hat eine Studienauftrag gegeben, die da heißt Umweltbewusstsein in Deutschland 2018. Dieses Jahr kommt eine neue Studie raus. Alle zwei Jahre werden Menschen in Deutschland befragt, repräsentativ zu ihrem Umweltverhalten und ihrem Umweltbewusstsein. Und daher habe ich meinen, meinen Ansatz mit der täglichen Schizophrenie und Chance, weil sich da einfach gezeigt hat, dass. Ähm, Sieht jetzt sehr kompliziert, ist aber es ist gar nicht so kompliziert. Es hat sich einfach gezeigt, die Menschen halten sich für sehr umweltbewusst, setzen aber ganz wenig tatsächlich auch nur um im Alltag. Ähm, die prägnanteste Zahl ist, 19 Prozent aller Menschen sagen von sich in Deutschland, dass sie tatsächlich genug tun würden im Bereich Umwelt Umgekehrt sagen sie zu 70 Prozent, dass es ein super wichtiges Thema ist, bei dem man viel mehr machen müsste. Ja, Und da merkt ihr einfach, darauf möchte ich hinaus, da ist dieser Gap zwischen, hey, ich weiß, dass da was zu tun ist, ich tue es aber nicht. Und wenn man das einmal begriffen hat, kann man das natürlich auch auf andere Themen übertragen. Ja, Warum tue ich auch in anderen Bereichen generell für meine Gesundheit zum Beispiel weniger, als ich eigentlich tun sollte oder könnte? Da ist ja genauso ein psychologischer Gap komme ich gleich nochmal in der Übung drauf zurück. Ja, und um euch das einfach nur ganz kurz zu zeigen, gibt es natürlich äh, also die, die wesentlichen Möglichkeiten sind zum Beispiel Ökostrom. Klar, das ist natürlich was, was man leicht machen kann, umzuschalten auf Ökostrom. Ähm, machen aber bislang nur 38 Prozent. Ja, und hier haben wir energieeffiziente Geräte? Nur 51 Prozent sagen, dass sie häufig bzw. immer tatsächlich darauf achten, dass die Geräte eben auch energiesparend sind. Und noch schlimmer sieht es aus beim Fliegen. Nur 13 Prozent sagen, ja, ich habe schon mal einen Flug kompensiert. Und wir wissen, was, was das letztendlich bedeutet an, an ja, Ausstoß an CO2 und so weiter. Und das ist halt einfach die Krux. Ja, wir erwarten von der Politik, dass sie wahnsinnig viel macht und tun relativ selber wenig. Ja. Und wir haben auch alle diesen Blick so ein bisschen wie der Lungenkranke, sage ich mal, der vor der Klinik steht und gerade frisch an der Lunge operiert wurde als Raucher ähm, und trotzdem einfach weiter raucht. Ja, wir wissen eigentlich, was los ist und wir tun es bislang trotzdem nicht so wirklich. Manche schaffen das natürlich ähm, besser als andere, aber da ist noch einiges zu tun. Ich will ganz kurz darauf zurückkommen, was möglichst möglich ist natürlich, was sich bewährt hat in Sachen äh, Umweltbewusstsein und umweltbewusstem Verhalten. Ich finde, ganz wesentlich ist, dass man mal se- seinen eigenen ökologischen Fußabdruck, <lacht> ecological footprint, wirklich mal ausgerechnet hat. Da könnt ihr beispielsweise mal auf, ähm, hier beim WWF gibt es eine, eine, eine tolle Umfrage, wo man einfach abgefragt wird in Sachen Ernährung, ähm, Heizverhalten und so weiter und einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, was ist denn mein Footprint? Also was hinterlasse ich hier? Allein durch mein Sein sozusagen, welchen Raum nehme ich in Anspruch? Äh, ökologisch. Und es macht einfach was mit einem. Und ich glaube, wir haben wirklich im 21. Jahrhundert die Verantwortung, eben außerhalb unserer eigenen Bubble zu denken. Wir werden, nicht, wir werden es einfach nicht hinkriegen, dass, dass wir aus diesem Jahrhundert noch rauskommen, ähm, wenn wir tatsächlich die Erde sozusagen übergeben wollen an nächste Generation, wenn wir nicht wirklich tatsächlich was tun. Es wird einfach nicht funktionieren. Ne? Wir sind gerade dabei, die Zwei-Grad-Marke, also die durchschnittliche Erhitzung, ähm, zu überschreiten. Ich will jetzt gar nicht auf die ganzen Katastrophenszenarien zurückkommen, aber es ist natürlich so, dass, dass wir gezwungen werden, ähm, in diesem Jahrhundert über uns hinauszudenken. Also allein mit dem Ego-Denken oder dem Hauptsache-Ich-Denken wird es halt, einfach de facto nicht mehr funktionieren. Es ist absehbar, dass Ressourcen äh, gerade ausgebeutet werden. Es ist absehbar, dass das Klimagefälle nicht mehr funktioniert. Und es gibt diese bestimmten Kipppunkte, die halt dann nicht mehr reversibel sind. Und für mich liegt insofern in dieser ganzen Thematik wirklich tatsächlich auch eine Chance, ähm, weil es uns zwingend wirklich auch als Menschheit. Äh, über uns hinaus zu denken, wenn wir denn unser Überleben sichern wollen. Und da komme ich da aber auch gleich noch in der Übung drauf zurück. Ich kurz erwähnen, was man tatsächlich konkret machen kann. Also wie gesagt, ökologischer Fußabdruck, mal auf die Website gucken, was man da selber produziert. Ähm, klar, bewusster Konsum. Ich finde wirklich, dass es, man kann eigentlich nicht mehr wirklich shoppen gehen, ohne nicht auch im Kopf zu haben, hey, das hat die und die Transport, äh, also die Ressourcen gefressen im, im Transportbereich, die Produktionskette ähm, sieht so und so aus. Ne? Dass Wenn ich das 5-Euro-T-Shirt aus China kaufe, dass es natürlich nicht nur das bisschen Synthetik äh, gekostet hat, was, was da jetzt zu sehen ist, sondern natürlich auch jede Menge CO2 bei der, bei der Herstellung, beim Transport hierher, jede Menge Wasserkosten, jede Menge ähm, Lagerungsenergie äh, also für die Lagerung und so weiter. Da hängt ja eine ganze, ein ganzer Rattenschwanz dran, und das, also wenn ich heute einkaufen gehe, dann weiß ich, okay, ich kaufe eine Sache, aber ich habe auch gleichzeitig im Kopf all das, was da, was da dran hängt. Und ich glaube, das müssten wir viel mehr im Kopf haben. Ähm, pflanzenbasierte Ernährung ist natürlich wünschenswert, was soll ich sagen? Das ist, kostet einfach deutlich weniger Energie um in der Herstellung. Heizverhalten, Ökostrom, energiesparende Geräte, Flüge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fliege vielleicht... Ein- oder zweimal im Jahr inzwischen. Ich bin deutlich öfter früher geflogen. Ähm, aber wenn ich fliege, dann, dann tue ich das heute ganz mit einem ganz anderen Bewusstsein. Dann ist mir das klar, dass das eben keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Ich glaube, da müssen wir echt runterkommen äh, von, von dem Denken, dass das, dass das normal ist. Das sollte wirklich die Ausnahme sein. Und was ich gemerkt habe wirklich ist, dass ich es dann ganz anders zu schätzen weiß. Dass wenn ich dann reise und sage, okay, äh, ich liebe eigentlich Reisen und wenn ich es dann tue, tue ich es ganz bewusst und dann dann bin ich aber auch anders da. Ich fliege nicht mal eben zum Shoppen nach, keine Ahnung, New York, sondern dann erkunde ich wirklich das Land und versuche möglichst viel zu lernen. Vielleicht wisst ihr, was ich ich meine, also einfach weg von von dieser Beliebigkeit, das wollte ich gar nicht, sondern eben hin zu einem bewussten Konsumieren. Ähm, Ich gehe mal kurz wieder zurück das mal eben vorweg. So, jetzt müsstet ihr mich eigentlich wieder groß sehen. Okay, ähm, und lass uns doch einfach mal einen Versuch machen. <lacht> und ich arbeite ja, ich bin ja unter anderem hypnose ganz viel mit, mit Trancen und mit ähm, ja, Ansätzen die sozusagen sehr auf die unterbewusste Ebene gehen. Und wenn du Lust hast, mach doch gerne mal kurz deine Augen zu. Und nimm einfach mal wahr, was diese Bilder, die du jetzt eben gesehen hast, die Infos, die du gehört hast, das war jetzt ja ein ganz kurzer Überblick, was es mit dir macht. Und sei mal mal ehrlich zu dir selbst. Also Es kann auch sein, dass es es, so ein Gefühl von Überforderung, von, von Trauer, von Betroffenheit, was auch immer ist. Und dann nimm das einfach mal wahr. Schau mal, wie stark das da ist kann auch was ganz anderes sein. Das Problem ist einfach nur diese emotionale Ebene, die verschiebt einfach, schiebt sich sozusagen vor unser aktives Tun. Das Sprich, unser, je negativer wir das empfinden, desto schneller seppen wir auch tatsächlich wieder weg. Und deswegen machen wir gerne kurz die Augen auf. Wir machen einfach mal eine Übung aus dem, aus dem EMDR. Das kommt aus einer, tatsächlich aus einer therapeutischen Richtung, aber du merkst, du wirst merken, dass es, es macht mit den meisten Menschen wirklich körperlich auch was. Und dazu guck einfach mal meine Hand hinterher, wenn du Lust hast, und pack mal diesen ganzen Stress, den du damit verbindest. kannst mal so tun, als ob ich das hier auf der Hand habe. Und es können auch solche Sätze sein wie, ah, was wollen die Leute alle von mir, jetzt soll ich auch noch darauf achten. Ich tue doch schon so viel, das ist eh schon so anstrengend. Oder auch, nee, ich lasse mir das aber nicht nehmen, meine Freiheit. Alles, was du zu dem Thema wahrnimmst, vielleicht hältst du es auch für übertrieben. Schau doch mal hinterher, es hilft einfach, ich sag gleich nochmal was du dem anderen. Dann mach mal kurz die Augen bitte zu. Dann versuch mal wahrzunehmen, was ist denn für dich gefühlt dein Anteil an dem Thema? Wo siehst du dich da? Also fühlst du dich angesprochen dabei oder sagst du, nee, erstmal ist die Politik dran. Und es ist beides okay, definitiv. Und was brauchst du? Meinst du? Um, um es mehr zu deinem Thema zu machen, um diesen Switchen zu kriegen zu diesem Gefühl von, doch, es ist doch meins, es ist auch meine Erde hier. Ich bin ja gelandet irgendwann mal und lebe hier mein Leben und ich bin auch, bin auch ein Stück verantwortlich dafür. Ich habe vielleicht auch Lust, mich dafür einzusetzen. Es ist nicht egal. Ich mache gerne die Augen noch mal kurz auf. Bin nicht für jeden gleich verständlich, was ich mache, aber versuch dich mal darauf einzulassen und einfach diese Bilder von vorhin mit dem mit den Überschwemmungen, mit, dem, mit der Vermüllung, mit den Bränden. Kannst du da gerne auch noch mal mit reinnehmen? Alle belastenden Emotionen. dann frag dich mal, will ich was daran machen? Und sei einfach ehrlich. Und wenn gerade Nein kommt, dann ist es so. Aber mir wäre wichtig, dass du wieder einen Bezug spürst, dass du überhaupt eine Rolle spielst in der ganzen Sache. Dass es einen Unterschied macht. Mal kurz die Augen zumachen. Und dann schau dir mal, Vielleicht nimmst du wirklich mal kurz dieses dieses Bild, wir sind hier knapp acht Milliarden Menschen gerade auf der Welt und stell dir mal diese diese Weltkugel vielleicht vor tatsächlich. Du bist einer von knapp acht Milliarden Menschen und gleichzeitig ist das das letztendlich eins. Es ist ein energetisches Feld, es ist die Grundlage für, für alle Menschen, die hier gerade sind. Und versuch mal vor deinem geistigen Auge sozusagen wahrzunehmen, was passiert, wenn du... Und du handelst in dem Moment, wo du, den, wo du merkst, du könntest jetzt einen Unterschied machen. Was passiert da? Ist das wirklich egal? Das Bild taucht da auf, wenn du dich dafür einsetzt. Was brauchst du, um dich da noch mehr mit zu verbinden und da wirklich zu merken, du machst einen Unterschied? Kannst du gern die Augen wieder aufmachen? Ja, das war jetzt ein ganz, ganz kleiner <lacht> Einblick. Jetzt kommt Hermann glaube ich gleich wieder mit den Fragen. Ähm, was, um was es mir geht, ist, dass es, soll nicht so abstrakt, es darf nicht mehr so abstrakt sein. Ne? Dass wir irgendwie, da die Umweltberichte haben, jeden Abend im Fernsehen kriegen wir die wildsten Horrorszenarien und wir merken gar nicht, hey, wenn wir 20 Millionen Umweltflüchtlinge haben, die wir gerade haben, dann ist mein Verhalten mit, mein, mit dem Flugzeug, das ich nehme, oder mit dem. Auto, mit dem ich halt zum Bäcker fahre und so weiter, wenn auch nur zu einem ganz kleinen Teil, aber es macht es ist ein Beitrag dazu, dass es so aussieht. Und welche, welche Selbstverantwortung möchte ich vielleicht auch selbst wieder für mein Leben übernehmen? Und selbst, wenn es noch nicht mal einen Unterschied machen würde, es macht einen Unterschied, Aber selbst dann, was macht es für dich als Mensch für einen Unterschied, wenn du sagst, okay, ich drehe trotzdem dafür ein. Dass du merkst, da ist noch eine andere Ebene als nur diese Ego-Ebene, dass es vielleicht einfacher wäre, so zu handeln oder bequemer oder was auch immer, und trotzdem ist da noch eine, wir haben alle noch eine andere Ebene, gesagt, hm, okay, aber selbst wenn es niemand sieht, ich habe es trotzdem getan und ich bin letztendlich der einzige Mensch, vor dem, ja, der es weiß und wo es, wo es wirklich zählt. Jetzt kommt Hermann zurück. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was damit anfangen. Ja, bitte, bitte. Ich weiß. Nicht, wie also sehr, sehr ein kurzer ähm, Ausflug. Kleines,
2: kleines Abschlussstatement von deiner Seite. Vielleicht noch ein, zwei Tipps oder das wäre sowieso eine Frage, von mir jetzt auch an dich gewesen. Du sagst ja immer, was braucht es, um eine Veränderung hervorzurufen bei jedem individuellen Verhalten? Was hat
1: das denn bei dir gebraucht? Naja, ich bin, das habe ich wirklich, ich ich konnte halt viel reisen durch die ganzen Klimakonferenzen und ich war in vielen Entwicklungsländern, weißt du, und ich habe gesehen, was da los ist. Und das Problem ist, dass dass wir das ja nicht vor der Haustür hier haben, aber wenn du mal gesehen hast, was im Sudan oder selbst auf den Philippinen an, an, oder, na, ähm, los ist und, oder Bodenerosion in Nordafrika, das möchtest du dafür möchte man nicht verantwortlich sein. Mhm. Wirklich. Und das ist ein Unterschied, ob man das wirklich sieht. Genauso wie Menschen hier in Deutschland, die sagen, oh, der dritte Hochsommer in Folge, wo wir irgendwie, ähm, na, wo viele Menschen sterben, einfach auch, weil, weil sie weil sie, an, weil sie die Hitze nicht aushalten können, also ältere Menschen, ja. Das ist wirklich spürbar und das, brauchen wir das wirklich, dass wir so weit gehen müssen oder schaffen wir es mit unserem
2: ja das stimmt also das ist also erstmal vielen vielen Dank für die für die Einblicke die du gegeben hast und da gebe ich dir zu 100 Prozent recht ich glaube oder das ist meine persönliche Meinung ist dass wir nicht auf die Politik warten können dürfen sollen sondern ich glaube jeder hat die Eigenverantwortung in seinem kleinen Tanzbereich seinem kleinen Dunstkreis, kleine Veränderung hervorzurufen und dass dann eben das große Ganze dann irgendwo durch die Masse dann verändert wird. Das ist jetzt aber, wie gesagt, mein persönlicher Bereich. Das Bei den Politikern es. viele... Bitte?
1: Es verändert Menschen. Das ist wirklich, was am Anfang wie ein, ein Verlust oder wie ein Aufwand oder so erscheint, wenn man anfängt, das zu tun, trotzdem zu machen. Du veränderst dich als Mensch, weil das du ist. plötzlich merkst, ah, ich denke, ah, ich gehe raus aus meinem Ego. Ich denke, probier es einfach mal... Vier, erst mal eine Woche aus. Ja. Du merkst, da passiert auf einer ganz persönlichen Ebene was mit dir.
2: Ja, genau. Und auf die Frage zu antworten, ja, ich habe drei Kinder tatsächlich schon, hast du ja vorher gefragt. <lacht> und äh, für mich war das tatsächlich sehr sehr bildhaft dargestellt, das mit der Temperatur. Ne? Ich glaube, es ging und irgendwas los. Da war es ja einmal tatsächlich auch irgendwo mal kälter. Ich glaube, 1890, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Vergleich zu links und rechts, und dann wurde es natürlich deutlich heißer. Und dieses Bild habe ich natürlich im Kopf. Dann überlege ich mir zweimal, ob ich das Auto jetzt nehme zum Brötchen holen oder nicht. Ja? Also das war, das ist so, so so mein Aha-Effekt jetzt heute gewesen an der Stelle. Wobei ich das Auto so gut wie täglich eigentlich gar nicht benutze. deswegen. Aber trotzdem, das war so das, war so das Bild an der Stelle, das, das mir hängen geblieben ist. Jetzt hatten wir aber vorher schon direkt eine Frage. Was sind denn die
1: umweltfreundlichsten Autos? Kannst du darüber Auskunft geben? Da gibt es natürlich Experten, die eigentlich über nichts anderes sprechen, als über, ja. ich selber habe tatsächlich gar kein, ähm, gar kein Auto. Elektromobilität ist, gut, da gibt es noch viele, sagen, okay, die Batterien sind äh, sehr viel umweltschädlicher als das, was man letztendlich einspart. Da muss ich ganz ehrlich, also an der Stelle, das gibt es Experten, die sich wirklich mit Elektromobilität auskennen. Ähm, für, für mich sind es die Elektroautos, aber ich weiß nicht, was der, was beim Abbau von den verschiedensten Schwermetallen in Batterien ja. Es ist wahnsinnig komplex, das auszurechnen. Ja, weil dann geht es wieder um so. ähm, Zeiten, in denen das wieder abbaubar ist und so weiter. Ich würde trotzdem Elektro derzeit Elektroauto derzeit nehmen, ähm, aber ich habe erst gar keins. Und das geht auch. Und selbst also in Berlin.
2: Das ist sehr konsequent natürlich. Das ist dann ja auch eine Möglichkeit. Aber da, Amelie, ähm, das ist unsere Dame im Hintergrund, die das alles hier koordiniert. Sei so lieb, da können wir auch, da gibt es einen Experten, der heißt Hans-Peter Klebinder. Da geht es um das Thema äh, oder Mobilität der Zukunft, ähm, Mhm. auch um die Automobilbranche, wie sie sich entwickelt. Das, was du auch gerade sagtest, Annika, mit äh, mit entweder Solarenergie oder Strom im Allgemeinen, mit den Batterien etc. Sei so lieb, das kannst du ja da an der Stelle gerade mal für die Frage noch mit reinstellen, den Link zu ihm, zu Herrn Klebinder genau Hat jetzt auch gerade bei der Deutschen Welle wieder ein Interview gegeben, habe ich gehört, aber wir sind heute mit dir im Webinar, deswegen Schluss jetzt hier an der Stelle dafür. So, liebe Teilnehmer, weitere Fragen an die Annika Vogt, gerade um das Thema Klimawandel, was kann ich denn selber äh, für mich tun, Äh, den Rechner werde ich auch jetzt ausprobieren, weil beim äh, WBF, glaube ich, hast du gesagt gehabt, ne? WWF, das werde ich mal ausprobieren. Gibt es bestimmt auch ganz viele andere äh, Rechner, wie man seinen ökologischen Fußabdruck berechnen kann. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter, so wie ich es gesehen hatte.
1: Ja, also es gibt natürlich auch einen vom Bundesumweltamt und ja. äh, also ich mein, Klima Ecological Footprint, einfach googeln, da kriegst du natürlich tausend Stück. Mhm. Ähm, ich nehme den vom WWF, weil er ganz hat sich bewährt und ist schön animiert, aber es ist keine Werbung in dem Sinne, sondern Ja. Nein, mich würde noch mal interessieren, wie war das gerade diese, manche schrieben, diese Verbindung hat Ihnen gut gefallen, dieses dieses, das Thema mal so anzugehen, dass man wirklich damit in Verbundenheit kommt sozusagen, dass es eben nicht mehr so abstrakt ist. Habt ihr da noch eine Rückmeldung für mich, ähm, wie wie das für euch war, was was ihr vielleicht auch einen Unterschied gemerkt habt, in case?
2: Also das war jetzt die Frage an den Teilnehmern, was sie dabei gespürt ja. haben und was für eine Veränderung jetzt gerade ne, bei der Übung. Richtig. Genau. Dann warten wir noch mal kurz ab, was reingeschrieben wird.
1: Der Bernd schreibt zum Beispiel, das war mal ein ganz anderer Ansatz, um eine Verbindung zu dem Thema herzustellen. Mag nicht für jeden geeignet sein, finde ich aber trotzdem sehr gut. Also, ich meine, das ist einfach, ich glaube, die alten Tools. Ja. ja, sind einfach nicht wahnsinnig effektiv. Und für mich ist das auch ein bisschen komisch, sowas jetzt reinzubringen in eine sehr analytische Diskussion. Ja, weil ich meine, ich komme aus der Politik und ich weiß, dass solche Ansätze sind erstmal so, oh, was ist das jetzt? Absolut. Nur die Alten bringen uns nicht weiter. Es ja. hat einen Klimawandelverhandlungsprozess, Verhandlungsprozess, gibt es jetzt seit 27 Jahren, es passiert nichts. Es passiert mhm. nichts. Und... Äh, das suggeriert uns also, eher, dass da irgendwelche Menschen am Start sind, aber... Äh.
2: Ich, ich glaube, so wie es jetzt hier auch gerade reingeschrieben wird, unser Konsumverhalten ist entscheidend von nach Narben, Kreuzfahrten bis hin zum Autokauf, dass da jeder auch seine Eigenverantwortung mit sich bringt. Leider Gottes äh, wird es in der breiten Masse erst die Veränderung kommen, wenn die Politik äh, dementsprechend die äh, Gesetze erlässt, dass es dann vielleicht tatsächlich auch zu einem zu Wirtschafts- trächtigen Bereich wird. Jetzt müssen wir mal knallhart sprechen. Die Menschen lässt es auch dahin treiben, wo es, wo es warm rauskommt. Das ist die ganzen Unternehmensberatung und Tralala. Es gibt ja Unternehmen die die anderen Firmen wieder klimaneutral machen. Das hatten wir auch schon mal in dem Webinar. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, um zu gucken, wie kriege ich mein Unternehmen persönlich klimaneutral äh, hin oder zumindest in die Richtung und nicht in dem Sinne, da kaufe ich halt mal von einem anderen Land was ab, sondern wirklich eine Veränderung äh, in den eigenen Prozessen auch. Aber leider Gottes, glaube ich, ähm, für die gesamte Masse, auch wenn ich der Meinung bin, dass jeder was für sich selber tun muss, Sobald die Politik ja die Gesetze erlässt, dann, äh, dann, dann geht es vielleicht in eine wirtschaftliche Richtung und dann wird
1: es für die große Masse auch
2: wieder interessant.
1: Ja, nur die Politik richtet sich, richtet sich auch danach aus, was die, was die Wähler wollen. Ja, und das ist das Problem. <lacht> ja. Warum sollen sie ja. das machen? Na, ähm, das wird noch ein bisschen... Ja, gut, jetzt
2: gucke ich gerade mal weiter. Gibt es noch weitere Fragen an der Stelle? Ansonsten, äh, ganz tolle Sache, jeder verzichtet auf
1: einen kleinen Teil der Komfortzone und wir gewinnen alle.
2: So sieht's aus.
1: Ja, ist ja so. Ja, ich meine, das ist jetzt sehr oft Konsumentensicht abgestellt, sozusagen dieser Vortrag, das könnte man natürlich auch mal aus Unternehmenssicht machen, was da eigentlich los ist, weil es ist verrückt, dass die Deutschen sich so sehr die Vorherrschaft sozusagen im Umwelttechnologiebereich mhm. aus der Hand haben nehmen lassen. Das war ja vor zehn Jahren wirklich mal, haben äh, die meisten Umwelttechnologien aus Deutschland. Ja. Das ist verrückt. Ich möchte nicht solche, also es ist schlimm, solche Schlagzeilen lesen zu müssen. Solche Industrie fühlt sich bedroht von den Klimazielen. Warum nutzen, warum nutzen wir es denn nicht? Da ist ein Markt, sonst werden immer ja. künstlich Märkte geschaffen. Da ist ein Markt, der wird nicht weniger werden in den nächsten Jahren. Im Gegenteil. Das das. Äh, auch da, was muss denn bitteschön passieren, dass man das nutzt? Und wenn wir das Land der tollen Ingenieure sind, das entsprechend auch, ja, wirklich ja. nutzt im besten Sinne.
2: Ja. Das sehe seh ich genauso. also Wenn jeder vor seiner eigenen Haustür auch ein bisschen kehrt, dann wird der Druck auch so groß, dass es dann irgendwann auch funktioniert. Mhm. Liebe Teilnehmer, wenn ihr dann gerne noch weitere Fragen äh, stellen möchtet, auch gerne an an marketing-at-speakers-excellence.de senden wir, leiten das gerne an dich dann, Annika, weiter, dass wir das auch beantworten können. Äh, mit deinem Einverständnis würden wir auch gerne die Aufzeichnung und die Folien äh, ins Handout sozusagen, ins Nachmailing packen. Ist das okay für dich? Ja. Ja, ja. Ja, super. gerne an mich melden oder... Sehr gut, dann machen wir das an der Stelle auch sehr gerne. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis dahin sage ich erstmal, bleibt gesund, passt auf euch auf. Liebe Annika, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für uns, für die Teilnehmer und für uns, für Speakers Excellence. Und bis dahin sage ich, mach's gut. Adios. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen